0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Et si Ulysse nous apprenait à ne plus être esclave de nos téléphones portables Yves-Alexandre Talman ne croit pas en la volonté ou aux bonnes résolutions, que l'on finit souvent par ne plus suivre, mais met en avant la liberté de choix. Ce psychologue nous partage ses solutions pour que les jeunes ne soient plus dépendants des réseaux sociaux, des conseils que l'on peut d'ailleurs s'appliquer en tant qu'adulte. Bonjour Yves-Alexandre. Bonjour. Je vous ai découvert grâce à votre approche que je trouve particulièrement intéressante sur les écrans et les jeunes, euh, puisque vous parlez surtout de volonté, et moi la volonté c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc on y reviendra. Euh, Pour vous présenter brièvement, vous êtes un passionné du fonctionnement humain, euh, j'ai vu ça dans votre biographie, vous êtes notamment psychologue, professeur de psychologie, conférencier et vous avez écrit de nombreux livres. Alors pourquoi avoir décidé euh, de réfléchir au sujet des écrans alors même que vous êtes un passionné du fonctionnement humain
1: J'ai plusieurs euh, euh, professions, euh, l'une d'elles c'est d'être professeur euh, pour des jeunes qui se préparent au baccalauréat. Euh, je crois que vous appelez ça gymnase ou lycée euh. Chez nous en Suisse, on l'appelle un petit peu différemment. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai des jeunes, allez, on va dire entre 16 et 20 ans, et puis euh, ce que je constate avec mes collègues, c'est que ces jeunes sont en moyenne 3h30, 4h30, suivant comment on regarde les statistiques, euh, scotchés sur leur téléphone portable, et... Ça, ça questionne. Alors, euh, c'est plutôt à travers l'expérience que je fais euh, auprès de la population avec laquelle je travaille que euh, la question des écrans a émergé.
0: Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, les écrans ils sont, sont si addictifs, et plus particulièrement auprès des jeunes
1: euh, je, je... Je crois qu'il n'y a même pas besoin de préciser auprès des jeunes, je crois qu'ils sont addictifs tout court, mais peut-être qu'on on met plus le projecteur sur les jeunes, euh, tout simplement parce qu'ils bon, ils vont à l'école, où ils sont en formation, et puis là on voit directement les effets, mais quand je regarde les adultes autour de moi, ils ne sont pas en reste, hein, comme, mm. comme on dit. Donc, euh, la question générale, pourquoi les écrans sont si addictifs euh, Il y a une réponse simple que je vais donner, et je pense que ça ne va choquer personne, parce qu'ils sont conçus pour être addictifs. Euh, Pas les écrans. hein. Un écran, c'est un peu d'électronique, ce n'est pas ça. C'est les applications hein, qu'on y trouve. Alors, on peut parler des jeux, on peut parler des... Des, des sites qui proposent des séries, euh, mais principalement les réseaux sociaux. Or, si vous écoutez les personnes qui, qui sont aux commandes de ces réseaux, ceux qui les commercialisent parce que c'est du commerce, ils ne s'en cachent pas, ils disent, et aucun ne le dit, hein, aucun dit « nous voulons faciliter la vie des gens et leur rendre la vie plus belle ». Ils disent « nous on fait du business ». Ce qu'on veut, c'est payer nos employés à la fin du mois, donc pour ça, il nous faut vendre de la pub et pomper des données qu'on ira vendre plus loin. Voilà notre projet. Il ne s'en cache pas, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc euh, bah, vous savez, c'est comme la cigarette, hein. au-delà de, du tabac qu'on met dedans, il y, a, il y a beaucoup d'additifs qui ont comme propriété bah, de rendre les gens un petit peu plus accros à chaque fois.
0: Alors vous, vous dites, euh, quand on parle des écrans, euh, que c'est un combat qui est perdu d'avance, alors pourquoi
1: bon, Je crois qu'il faut être réaliste, parce que euh, de- devant l'écran, il y a moi, il y a vous, il y a, il y a les jeunes, avec, euh, euh, ça n'a rien de personnel, euh, notre petit cerveau, hein. okay, qui vaut ce qui vaut. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a on a les cerveaux les mieux formés de la planète, des gens qui ont des prix Nobel ou d'autres prix qui sont payés avec des prix astronomiques pour construire des applications qui nous rendent accros. Donc, euh, moi, je sais que je ne fais pas le poids face à une armée de super cerveaux super formés qui s'y entendent en psychologie, en neurosciences et en tout ce que vous voulez euh, pour fabriquer des applications. Et une fois de plus, ils ne s'en cachent pas. C'est ça qui est extraordinaire pour rendre les gens accros.
0: Mais alors, selon vous, quelle attitude il faut avoir vis-à-vis des écrans si on se dit que de toute façon c'est un combat vain
1: Dans notre cerveau, on a euh, un circuit, le système limbique en particulier, qui, qui euh, est sensible à la récompense, hein, qui produit du plaisir, on va dire comme ça, de l'envie et du plaisir. Et ce, cer- et, et ce circuit qui, à l'origine, était destiné à nous faire euh, ben, rechercher des aliments, nous nourrir, nous reproduire, donc survie de l'espèce, Maintenant, il est piraté. On peut le pirater très facilement, euh, exactement comme l'alimentation. Vous voyez, euh, on ne va pas faire de publicité, mais si je prends des petites dragées au chocolat euh, avec des lettres de l'alphabet gravées dessus, c'est des chimères, ça n'existe pas dans la nature, mais ça a exactement ce qu'il faut de sucre, de gras et puis de couleur pour pour, pour les yeux, pour faire bah, qu'on y retourne et puis on en mange encore, 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 encore. Euh, les pommes, ce n'est pas comme ça, hein. vous pouvez essayer, ou les raisins, on en mange quelques-uns, et puis c'est bon. <rire> Tandis que les dragées en question, euh, le paquet y passe. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que les gens qui ont conçu ça, l'ont conçu de, certains, de, de la, la, la façon que ça va pirater le, le circuit de la récompense. Donc, euh, je ne dis pas que le combat est, est, est vain, euh, je dis que si on y va simplement avec le mot que vous avez énoncé c'est un, un gros mot hein, ça. le mot que vous avez énoncé tout à l'heure la volonté on est cuit <rire> et pourquoi on est cuit tout simplement parce que la volonté ça n'existe pas
0: <rire> ah bon alors comment ça se fait que ça n'existe pas
1: ben, euh, cherchez la définition de la volonté au sens de willpower hein, pouvoir de la volonté et vous verrez c'est un concept non défini ou tellement défini de façon euh, différente de la part des gens en fait ça ne veut rien dire Vous voyez, c'est, c'est ce qu'on appelle en psychologie un construit, c'est-à-dire un terme qui, qui semble nous dire quelque chose, mais en fait quand on y réfléchit, il ne correspond à pas grand-chose on n'a on pas, pas une volonté dans le cerveau on n'a pas des neurones de, de la volonté alors après, je, je vais quand même être un petit peu plus, plus précis on a des tests psychologiques qui mesurent par auto-questionnaire la volonté dans le sens de l'autodiscipline et on trouve des différences interindividuelles, C'est normal, certaines personnes sur ces questionnaires cotent plus haut que d'autres. Certaines personnes donc auraient, ont plus de volonté que d'autres. Mais les psychologues qui ont fait ça, ils ont fait un pas de plus et ils ont été voir dans la vie de ces gens-là qu'est-ce qui se passait. Et ils ont eu la grande surprise de constater que la vie des gens qui disent avoir beaucoup de volonté sont des vies où il y a nettement moins de tentations. Alors voilà le scoop. Avoir de la volonté... C'est organiser son environnement pour ne pas avoir à utiliser notre force de résistance. Pourquoi Parce que, là aussi, ce n'est pas un scoop. Hein. Le matin, quand je me lève, je peux résister au petit chocolat, à la cigarette, à l'alcool, à tout ce qu'on veut aux écrans. Et encore, les écrans. Mais le soir venu, quand je suis fatigué, quand j'étais bouleversé dans mes émotions, contrarié, etc., c'est une toute autre paire de manches. Et là, c'est exactement comme le 3 janvier. Vous savez, les bonnes résolutions du nouvel en trois jours, si on a de la chance, autrement c'est avant, pouf, ça disparaît et c'est fini. Mais c'est prévu pour fonctionner comme ça. Et notre cerveau, et les réseaux sociaux, les applications, les écrans.
0: Mais alors, quelle solution euh, vous trouvez pour se limiter euh auprès des écrans, auprès des réseaux sociaux, si au final, euh, on n'a pas de volonté pour y faire face On
1: n'a pas de volonté, mais on a une liberté de choix. Alors ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui est intéressant. Euh, dans dans la, la philosophie classique, euh, on avait encore ces vieux concepts hein, de, de, de volonté, un petit peu comme le, le cocher hein, qui tient les rênes des chevaux qui, qui, qui sont euh, impérieux, hein, qui vont dans tous les sens et puis qui tirent. Mais ça, c'est, c'est, c'est le modèle, le, le, le modèle en fait, qui, qui ne correspond pas aux données de la neuroscience actuelle, qui nous disent qu'il faut voir les choses autrement. Toujours avec une métaphore de l'Antiquité, il faut voir euh, la métaphore qui nous est délivrée par Ulysse, le navigateur, quand il revient de la guerre de Troie et qu'il va rejoindre sa terre natale, Ithaque, et qu'il doit croiser l'île où il y a ces maudites sirènes qui sont les tentatrices par excellence. Et vous voyez, Ulysse, il ne fait pas l'erreur de croire qu'il a de la volonté. Ulysse, il sait. Il sait que quand les sirènes ne chantent pas, c'est facile de résister. <rire> Moi aussi, je résiste bien aux chocolats qui ne sont pas dans mon placard, ni yeah. à la bière qui n'est pas dans mon frigo. C'est facile de résister. Mais quand il est face aux sirènes, c'est tout autre chose qui se passe. Et donc, il anticipe et il prend une décision volontaire avant d'être confronté à la tentation. On revient à l'histoire de la volonté, hein. C'est-à-dire qu'il demande à ses marins de le ligoter au mât de son navire. C'est lui, en toute liberté, qui demande à ses marins de le ligoter pour ne pas céder à l'appel des sirènes. Alors, je crois que vous voyez où je veux en venir avec, euh, avec les écrans. Euh, vous, vous, voilà, voilà, on va dire comme ça. Euh, ouais. J'ai un problème avec les écrans. Je passe cinq heures de ma, ma vie par jour à perdre mon temps, hein, tout en sachant que je le perds. Hein. Je peux vous assurer que mes jeux ne disent pas, c'est génial, j'apprends plein de choses sur les écrans. Ils me disent, c'est horrible, parce que peut-être une demi-heure, j'ai appris quelque chose, mais les quatre autres heures, j'ai perdu mon temps. Ils le disent, mais bon, c'est, un, c'est plus fort que moi, une fois que je, je veux voir la suite, la suite, la suite. Ben oui, c'est fait pour ça. Donc, on s'inspire de Ulysse, et Ulysse, il, il nous dit quoi Ben, il faut décider à l'avance j'installe une application, il y a d'autres grands cerveaux qui ont fait ça, donc on peut aussi les utiliser ces grands cerveaux. Une application ou un contrôle parental, ou peu importe comment on appelle ça, pas une application qui vous dit votre temps de consommation, celle-ci elle ne sert à rien du tout, si ce n'est à, à, après à vous, à vous faire sentir coupable. Mais une application, je la programme et je dis voilà, euh, je programme cette application pour m'autoriser une heure de réseaux sociaux par jour. Puis après, ça fait schling et puis quoi que je fasse, je n'ai plus accès. Et puis tout d'un coup c'est marqué mot de passe. Puis comme je me connais, bah, Ulysse aussi se connaît, il peut pas se ligoter lui-même. Parce bah, si il se ligote, il se déligote, c'est trop facile. Je vais chez quelqu'un d'autre, un ami, puis je lui dis tu mets un mot de passe incrakable là-dessus. Voilà et c'est fini. Et après j'ai plus besoin de faire de, de, d'efforts de volonté. Mon appareil s'éteint tout seul.
0: Sur les écrans, ce qu'on entend souvent, euh, c'est que c'est une grande source de conflit entre les parents et leurs enfants. Est-ce que euh, vous pensez que les parents euh, doivent imposer cela à leurs enfants
1: Ils peuvent essayer. <rire> Mais jusqu'à preuve du contraire, euh, je pense que la jeune génération a toujours un cran d'avance sur les compétences techniques des parents. Donc, euh, quand j'entends les jeunes, moi, moi ils peuvent le dire, je ne sais pas leurs parents. Ils trouvent le moyen de contourner. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc, euh, j'ai, j'ai, même, j'ai même des gens qui disaient, « Oui, alors, euh, je demandais à ma fille de donner son téléphone. » Elle donnait son téléphone, bien sûr. Mais elle gardait la carte SIM, puis elle, elle avait un autre téléphone à côté. Puis, puis elle, elle y allait de nouveau. « Ouais, alors, moi, je, je bloquais le Wi-Fi. »« Ouais, et puis j'ai compris après que mon fils, le premier soir, il avait déjà trouvé le mot de passe. » Parce qu'ils savent faire ça, les jeunes. Donc, oui, on, on peut le, le faire. « mais ce qui est important dans cette affaire de, 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 d'Ulysse, et on parle de contrat d'Ulysse, c'est que ce n'est pas les marins qui ont sauté sur Ulysse pour le ligoter, c'est lui qui a décidé. Donc vous voyez que c'est, c'est, si moi on m'impose quelque chose, bien sûr ma liberté sera réduite et puis je, je vais tout faire pour contrer hein, euh, le contrôle. Par contre, si c'est moi qui ai pris conscience, alors euh, c'est tout à fait différent. J'exerce ma liberté suprême. Enfin, on va le dire comme ça, il n'y a pas plus grande liberté que se fixer ses contraintes soi-même. Mais vous voyez, les jeunes n'ont pas été élevés comme ça, malheureusement. Ils ont été élevés dans une toute autre approche qui est complètement, je ne sais, sais pas le mot que je pourrais utiliser là, mais en tout cas, c'est super dangereux, l'envie. On fait les choses parce qu'on a envie. Puis les parents, ils ont activé tout ça. Tu as envie de manger quoi ce soir Un burger, des pâtes ou une pizza Tu vas aller où en vacances Tu as envie d'aller à Europa-Park ou tu as envie d'aller à... Mais bon, Dieu de bon Dieu, la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est obligation aussi. Et vous voyez que qu'Ulysse, euh, il comprend ça. Et c'est pour ça qu'il s'oblige lui-même en cédant d'un lien pour ne pas euh, céder. Donc, euh, euh, les jeunes qui acceptent ce type de, de deal, hein, de contrat... Euh, ils ont déjà payé un prix assez, assez fort. Hein. Souvent, c'est des gens qui, qui ont raté une année des examens et puis qui sont, qui sont au bout de course, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils n'ont plus de chance. Puis ils me disent, Mais, écoutez, là, j'ai besoin d'aide parce que je ne vais pas y arriver. Et là, ça marche. Mais si, si je le dis comme ça à une classe, euh, je vais vous raconter une anecdote drôle. Hein. J'ai, j'ai euh, projeté euh, le documentaire qui s'appelle Dopamine. Peut-être que vous connaissez... Euh, euh, c'est passé à la télévision française récemment et puis ça dit justement euh, comment les réseaux sociaux sont construits pour capter l'attention et, et rendre les, les gens accros donc je, je montre ça à, à, à deux classes et euh, comme il y avait une pause euh, durant la, la, la double période je me suis dit j'arrête le documentaire j'arrête le documentaire et je dis voilà on fait cinq minutes de pause alors qu'ils venaient d'entendre que notre pauvre cerveau est captifs de récompenses aléatoires. Euh, euh, Il y a même un acteur déguisé en en pigeon, vous savez, comme dans la cage de Skinner, donc la la psychologie de base. Et et, et, là, c'était ma propre expérience. Ce qui s'est passé, c'est que quasiment toutes les étudiantes et tous les étudiants durant leurs cinq minutes de pause, ils ont sorti leur smartphone et ils l'ont consulté. Et je me suis juste permis un petit commentaire. Après deux minutes, j'ai dit, alors, on fait un petit shoot de dopamine <rire> Donc, voilà, même si les gens, on leur dit, on leur montre, il y, y a des spécialistes qui leur disent, oui, on n'a pas honte, mais on est en train de, de, de capter votre attention pour vous escroquer des données vous vendre de la pub. C'est notre business. Ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Puis les jeunes, ils regardent, puis ils disent, encore, encore, encore. Donc, euh, on, on s'en sortira, Alors, vous voyez, je ne suis pas pessimiste par rapport à ça, mais il faut aller euh, suffisamment loin dans le processus pour que tout d'un coup, la personne se dise, mais bon Dieu, ma vie, elle est devenue quoi Je ne lis pas, si ce n'est des, des, des bêtises sur les réseaux sociaux, je fais quasiment plus de sport, euh, mes études, c'est bof, euh, je ne je sors plus pour voir mes amis, j'ai suis derrière un écran. Puis à ce moment-là, ils se disent « Mais alors, comment faire pour m'en tirer ?» Et là, on a les solutions, vous voyez.
0: Est-ce que c'est une solution qu'il faut tenir sur le long terme Ou si, par exemple, c'est quelque chose qu'on met en place, je dis n'importe quoi, pendant trois mois, est-ce qu'après, on est libéré de cette tentation
1: En aucun cas. Pourquoi Parce que c'est notre cerveau, vous savez, c'est, c'est le circuit de la récompense derrière, qui est à l'œuvre. Euh, euh, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est le cerveau humain. C'est ce qu'il y a de commun dans notre fonctionnement et ce, ce comment fait qu'on va rechercher la gratification immédiate et entre ouvrir un livre de maths pour faire des exercices ou apprendre du vocabulaire d'une langue étrangère ou se faire plaisir dans l'immédiat en consultant des stupidités dans, sur les réseaux sociaux passez-moi du terme, jugeant bah, le, le sécu de la récompense il n'est pas outillé pour fonctionner autrement je le dis avec une, une analogie vous savez c'est comme le, le diabète de type 1 lorsque le pancréas ne fait plus son travail quand on, on est atteint de cette maladie, on sait que toute sa vie, il faudra, faire, euh, faudra se faire des injections, même si on a une pompe qui le fait automatiquement, d'insuline. Le jour où on arrête, c'est fini. Et je peux vous dire par expérience, on, on fait des, des expériences mais volontaires avec nos jeunes. Par exemple, sur une semaine thématique, euh, les, les jeunes vont dans la nature, ils explorent, etc. Et puis, ils acceptent de renoncer à leur téléphone. Puis à la fin de la semaine, ils disent, c'était super, on vit très bien sans téléphone, c'est génial. Et on les voit une semaine après, et puis ils sont tout penons. Et puis alors, c'est bien sans téléphone, c'est comme avant. Moi-même, dans mon travail, j'amène des personnes à réduire leur temps. Et puis alors, certains vont dire, pendant un mois, voilà, je, je réduis mon temps à une demi-heure d'écran par jour, ou une heure d'écran par jour, c'est eux qui décident. À la fin, ils disent tous, super, j'ai pris, j'ai, maintenant j'ai, j'ai lu quelques livres, j'ai refait du sport, j'ai vu des amis, c'est génial tout ce qu'on peut faire avec tout ce temps. Je les revois trois semaines après, je leur dis, « Puis alors, c'est bien cette vie avec moins de téléphone euh, ben Vous savez, petit à petit, j'ai consommé plus, puis c'est la même chose qu'avant. » C'est pour ça que je vous dis que le combat est perdu, sauf si on pose un cadre.
0: Et pour en revenir sur votre solution pour se limiter sur le temps d'écran, est-ce que vous pensez qu'il est important que les parents servent de modèle sur ce sujet et qu'eux-mêmes mettent en place ce système-là pour limiter leur propre temps d'écran ça n'a strictement
1: aucun sens qu'un adulte dise à un enfant de ne pas consulter à tout va son téléphone alors que lui le fait. Euh, de même que ça n'a pas beaucoup plus de sens que, que, que ça a de boire un gros verre de vin rouge devant son enfant en lui disant que l'alcool, c'est mauvais pour la santé puis que lui, il ne doit pas. Euh, la parole enseigne, l'exemple entraîne. Donc, c'est clair qu'on commence par l'autodiscipline. Hein. Si, si je, j'aimerais avoir un impact, une influence alors autant que j'incarne moi-même euh, le style de vie hein, que, que, que je pense être euh, plus profitable.
0: Mmh. Et si on revient sur le principe des bonnes résolutions, parce que ça m'intéresse aussi euh, beaucoup, vous pensez qu'il n'est pas nécessaire du coup de se fixer euh, des bonnes résolutions euh, à partir du moment où celles-ci ne restent que des bonnes résolutions et plutôt des bonnes intentions qu'on oublie vite
1: ben, euh, j'irai pas jusque-là parce que euh, mon travail à moi, c'est d'aider les gens à les tenir leurs bonnes résolutions. Ah. Mmh. Ceci étant, <rire> je suis connu dans, dans le service, moi j'interviens aussi auprès des étudiants de l'université, euh, là, là où j'habite. Euh, et puis, j'ai, j'ai bien des personnes qui ont des problèmes à, à tenir les délais, donc ils procrastinent, comme on dit, et puis ils ne font pas leurs examens, etc. Et, et alors, j'ai, j'ai, j'ai la réputation maintenant, euh, je le dis avec un, un certain sourire. Hein, d'intervenir sur les ruines fumantes des bonnes résolutions des gens. Donc, quand ils sont, quand ils sont plantés, là, là, le terrain est, est mûr. Alors, je vous donne un exemple. Si vous me dites, voilà, moi, il n'y bon, a pas besoin d'attendre le 31 décembre, n'est-ce pas Alors, euh, nous sommes le 14 euh, euh, septembre, et vous me dites, voilà, moi, je, je veux prendre la bonne résolution à partir de demain, 15 septembre, d'aller euh, à la salle de fitness euh, et puis de faire aller trois entraînements par semaine. Ouais, c'est un peu beaucoup trois. Allez, on va dire deux. Ok, moi je peux vous aider à, à tenir ça. C'est, pour le moment, c'est une bonne résolution. Autrement dit, il ne vous en coûte rien de ne pas la suivre. C'est un petit peu comme Ulysse. On va faire un contrat et puis on va mettre un lien. Mais le lien ici, c'est une mise. Maintenant, on, 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 on discute de la mise. Et puis, si vous me dites, je veux vraiment, vraiment, vraiment tenir cette résolution et aller deux fois par semaine à la salle de gymnastique pour faire mes entraînements, alors, bien sûr, on va trouver une personne qui pourra jouer le rôle de témoin parce que je ne vous fais aucunement confiance. Vous ne pouvez même pas avoir confiance en votre cerveau, vous voyez. Moi, je n'ai pas confiance en mien. Ce n'est pas personnel, de nouveau. C'est que je connais le fonctionnement du cerveau. Euh, moi aussi, hein, je sais que je me dis demain je vais au fitness, demain je vais au fitness mais demain il y a autre chose, puis au final je me dis bon, ben, il pleut, il fait froid, j'irai après demain, je me connais, donc on ne se fait pas confiance, il faut un témoin puis après on met une mise une mise qui vous fait perdre immédiatement hein, euh, le montant en jeu on pourrait dire le montant, mais c'est autre chose alors euh, on pourrait dire comme ça que, euh, allez on mise 3 mois de salaire mais la mise, euh, euh, quelque part, vous me la donnez. Hein, ou, ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va dire, 5000 euros, je ne sais pas, hein, ça dépend des personnes. Donc, vous me faites environ 5000 euros, disons, voilà, c'est pour moi. Et le deal, c'est le suivant. Hein, si vous vous engagez à aller deux fois par semaine au fitness pendant un mois, la première séance que vous loupez, la première séance que vous loupez sans certificat médical, vous perdez vos 5000 instantanément. Et là, vous allez arriver le, le, dans deux semaines, le soir, en étant complètement fourbu, en étant complètement retourné, avec, vous avez tout sauf envie d'aller au fitness. Puis vous dites, ce soir, je n'y vais pas. Puis en même temps, il y a une petite voix qui dit, ça va te coûter 5000 000 euros cette histoire. Ouais bon, alors je ferais quand même mieux de me pousser puis d'y aller. C'est, si vous voulez, c'est le principe des obligations, mais en autocontrainte. Pourquoi on se lève tous les matins pour aller au travail Parce qu'on sait que si on ne va pas au travail, ben on, on aura des répercussions qui sont difficiles, hein, fâcheuses.
0: Oui, mais par exemple, pour les gens qui arrêtent de fumer et qui arrivent du jour au lendemain à arrêter de fumer sans nécessairement se mettre une obligation, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce phénomène-là
1: je, je peux vous répondre par une anecdote, peut-être que ça, ça illustrera le, le propos. Je discutais il y a quelque temps avec une personne euh, euh, justement de cette question-là, puis, puis je, on parlait d'addiction, puis on sait que pour les personnes alcoolodépendantes en fait, elles deviennent abstinentes à vie, hein, mais elles ne sont jamais guéries en tant que telles. Par contre, pour la cigarette, comme vous dites, il y a des gens qui sont, qui sont dehors et puis ça ne leur demande plus. Puis je discute de ça avec un, un, un homme, c'est un, un, un juriste qui était en face de moi, puis il me dit, détrompe-toi. Je dis, comment ça détrompe Il me dit, ben moi, je fumais comme un pompier, c'est lui qui le dit. Puis à un moment donné, j'ai dit stop. Et du jour au lendemain, Exactement comme vous l'avez dit, stop. Il a arrêté pendant 20 ans. Et 20 ans plus tard, en pleine crise de divorce, avec des ennuis professionnels, il se retrouve dans une soirée avec des amis qui sortent pour en griller une. Puis il sort avec. Puis il se laisse tenter. Et il m'a dit instantanément, j'étais dedans. Pendant 20 ans, ça ne m'a plus du tout demandé. Vraiment, ça ne m'a plus du tout demandé. J'ai plus pensé à ça. Et là, instantanément, j'étais de nouveau dedans et je suis de nouveau fumeur. Donc, les gens qui vous disent ça, c'est comme les gens qui vous vendent des super méthodes pour perdre du poids et qui disent, regardez, c'est génial, en, en, en six mois, j'ai perdu 25 kilos. Moi, je leur dis, c'est tellement génial qu'on se donne rendez-vous dans 20 ans, si vous voulez bien. Et puis, on verra ce qui se passe. La plupart de ces gens, je peux vous dire que 5 dix ans après, ils sont au point de départ. Mmh. Euh, ce n'est pas pessimiste, hein je trouve ça extraordinaire que la connaissance du fonctionnement du cerveau nous permet de poser un cadre en toute liberté qui nous permet d'atteindre nos objectifs dans le moyen et dans le long terme plutôt que de céder au champ des sirènes.
0: On a maintenant cette technique pour limiter le temps sur les écrans et une fois qu'on s'accorde, donc comme vous l'avez dit, une heure, deux heures, peu importe le nombre d'heures d'écran par jour, qu'est-ce que c'est selon vous une utilisation intelligente de ces écrans
1: l'utilisation intelligente de, des écrans, ça va dans le sens des dernières études qui montrent que c'est pas le temps qu'on passe sur les écrans qui fait problème. C'est la façon de passer du temps. Une façon intelligente, c'est une façon active. Je, je prends une analogie que tout le monde va comprendre. Habituellement, c'est pas que je passe devant une salle puis je me dis, tiens, il y a des films, je rentre comme ça au hasard, je me mets dans une... et puis je regarde si ça me plaît ou pas. Mais je me dis, en regardant le programme, « Ah tiens, il y a ce film, j'aimerais beaucoup aller voir, donc je programme ma sortie du samedi soir, ou peu importe, j'achète mon ticket. » Ça, c'est une utilisation active. Je choisis ce que je regarde quand je le regarde. C'est l'inverse de la télévision, où pff, j'ai du temps à perdre, je m'assois dans le sofa, je prends la zapette et tchac-tchac-tchac, puis je regarde toutes les bêtises qui passent par là. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Autrement dit, quand je consulte mon téléphone, c'est parce que je vais chercher une information, parce que je veux écrire un mail, parce que je veux faire une photo, mais pas parce qu'il y a une notification qui me dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Euh, en, en, donc, le, le, pour, pour être en, encore plus euh, euh, général dans le conseil, toutes les notifications, en, en gros, quand on installe une application sur un téléphone, toutes les, les, les fonctionnalités par défaut, il faut les désactiver, parce que c'est justement ce qui nous capte notre attention. Donc, euh, on enlève les notifications, euh, on enlève les, les petites pastilles, euh, tout ça. Et c'est nous qui décidons. OK, je, je m'accorde une heure de, de, de réseaux sociaux si j'ai envie. Pourquoi pas hein Il y a des choses certainement intéressantes. Mais après une heure, ça s'arrête.
0: Ben merci beaucoup, Yves-Alexandre, pour votre temps. J'ai une question rituelle maintenant sur le podcast. Comme vous le savez, le podcast s'appelle « Les adultes de demain ». et J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous souhaitez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain
1: ce que je conseille à la, à, à la jeune, ou comment je vois la jeune génération, ou ce que je conseille, c'est de retrouver, c'est de retrouver cet équilibre et puis de reprendre conscience que, comme nos ancêtres très, 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 très lointains, ceux qui avaient encore les peaux de bête hein, sur les épaules, celui qui n'allait pas à la chasse parce qu'il n'avait pas envie, il, il vivait pas longtemps, il transmettait pas ses gènes plus loin. Bah, c'est aussi simple que ça. Il y a un équilibre Et que l'histoire de tout, tout de suite, ça me fait plaisir, et puis je veux, et puis euh, pas de contraintes, c'est pas possible. Dans une vie humaine, c'est tout simplement pas possible. Il y a un équilibre à trouver, donc je souhaite que notre jeune génération retrouve cet équilibre et accepte de sacrifier à certains moments le plaisir immédiat pour des des, des visées moyens, long terme. Un exemple tout simple, et ça je conseille alors à beaucoup de jeunes, faire des études. Faire des études, c'est renoncer au plaisir immédiat pour obtenir à terme un diplôme qui permet à terme de, de certainement pouvoir briguer un poste qui sera plus satisfaisant. C'est une question d'équilibre.
0: Eh ben merci beaucoup Yves-Alexandre pour votre franc parler et je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.